0: 64
1: bits, 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits. 4 Bits de Conversa Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa. Este é o 12º episódio do nosso podcast gaming levado a cá pela Portal Gamer e também pelo Salão de Jogos. Como tínhamos dito no anterior, este é um episódio especial dedicado inteiramente à E3 2021 e para não estarem à espera 15 dias para nos ouvir falar disso... Ou melhor dizendo, para nós não estarmos 15 dias a pensar nisto, fizemos este episódio especial e para a semana haverá já mais um assim de rajada. Hoje a formação está um pouquinho alterada, o nosso Rui Gonçalves não consegue participar por razões de saúde, nada de grave, voltará no próximo de certeza, se for uma lesão hum, no jogo contra a Hungria, mas vai só beber água nos próximos dias e voltará em força brevemente. Por isso, o 4 Bits de Conversa hoje é em formato trio. Na verdade, são 3 Bits de Conversa. Comigo, Pedro Maradias e Alio Salsinha, a representar o Salão de Jogos. E do lado da Portal Gamer, temos o nosso estimado Gonçalo Santos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: Olá, Pedro. Olá, Gonçalo. Como é que é? No fundo, é um E3,
1: não é? No fundo, é um Bits 3 para uma E3 2021. É 3 diria... trincos. 3 trincos, é não é? É 3 trincos, sim. 3 trincos, sim, sim. Portugal é sempre com 3 trincos, não é? Toda a três, gente sabe tem isso. 3 sim, sim. Há formações poderosíssimas Tal como também houve na E3 Eu diria que talvez uma formação hum, Digamos assim Uma major mais forte E depois um grande grupo e punhado de índios A fazer a festa nesta E3 Mas bem, vamos lá a isto Hoje há muito para onde pegar ordenar tudo aquilo que aconteceu é sempre difícil E para pensarmos se conseguimos falar Num só programa, vamos tentar Mas antes de a chamada Major League Como referia, nomeadamente com a Xbox e a Bethesda E também depois a Nintendo Queria começar por olhar convosco um, aquilo que pudemos ver de vários estudos in independentes, que seja através do Summer Game Fest, da apresentação do Guerrilla Collective 2, ou através do IGN Summer of Gaming, tivemos a oportunidade de ver. Isto numa espécie de kick-off pré-E3, que mais valia que tivesse dentro da E3, porque se calhar... É algumas E3, conferências E3, claro. eu também achei que já era E3 mas eu diria que olhar para um Summer Game Fest ou para um IGN Summer of Gaming foi melhor do que algumas conferências de algumas companhias grandes longe. e portanto eu queria começar precisamente por aí para darmos alguns destaques Hélio, um, nós acompanhámos muito perto em, em Duo um, esta, esta E3 naquilo que foi trabalho também para o Salão de Jogos Começava por ti e por te perguntar um, o que é que achaste em termos genéricos e depois também em particular em relação àquilo que, que vimos nestas duas, digamos assim, pré-conferências da E3, onde trouxe muitos estúdios independentes da dar cartas.
0: Uh, olha, em primeiro lugar, uh, acho que estamos todos felizes pela pelo E3 ter, ter regressado. Uh, é aquela semana em que, em que a malta curte, curte estar a, à espera, na expectativa de ver coisas novas, jogos novos quando é que vai sair isto, quando é que vai sair aquele se vão apresentar o jogo que mais estamos à espera acho que isso é sempre muito bom para, para qualquer jogador e é, é de saudar o regresso da, da E3 depois, num formato um pouco esquisito em que ela só começava num sábado e na quinta-feira houve então esse kick-off de outra, de, outra, de outra apresentação Uh, o que é que eu posso destacar aqui? Eu destaco da primeira apresentação de todas logo o, o Dead Stranding, o Director's Cut, de, um, onde, onde eu não, não, não sei se alguém estava à espera, mas eu não estava. De, eu também não. De, de, que de repente <risos> tem ali, tem ali a, uma entrevista com o Kojima, até aí tudo bem, mas a partir do momento em que tem aí uma entrevista com o Kojima já se estava à espera que viesse qualquer coisa. E quando eles dizem aquele clichê do Ah, wait and one more thing já sabemos que vem aí bomba. Um, e apresentou um vídeo que eu sinceramente pensei que fosse aparecer o Snake do Metal Gear Solid só faltava, só faltava aquilo com o, com o Sam Porter Bridges, que é o, que é o, que é o personagem principal da, da história ali a ver-se num, num maralhal de, de, pessoa, de, de guardas quase e vai ter que, que safar aquilo tudo em, em, em modo em modo stealth aquilo é a recriação momento. do primeiro
1: nível do primeiro Metal Gear
0: Solid é, é isso mesmo, é isso mesmo porque depois aparece a conduta onde nós temos que yeah. ir para a conduta e a certa altura ele vê a box, aquela caixa mágica que com o Snake eu adorava estar e esconder-me uh, debaixo daquela caixa e andar. E ele olha para a caixa e a, 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 o trailer é, o teaser, que nem foi um trailer, é muito engraçado, uh, se não viram, se não tiveram a oportunidade de ver, procurem Dead Stranding Director's Cut, porque vale a pena. E ficámos a saber que aquilo vai chegar à PlayStation 5, pelo menos, não sabemos se vai chegar a mais, a mais consoles, Calculo que também chegará à PlayStation 4 embora eles não digam já e, e foi isso que destaquei aí desse desse primeiro dia desse primeiro dia depois depois houve, houve uma data de jogos que, que foram apresentados também o Elden Ring mas aí já dou, quase já passa a palavra <risos> para o Gonçalo o Gonçalo não deve ter dormido dois dias quando isso foi
1: apresentado <risos> é verdade Gonçalo o Elden Ring é verdade, é verdade. deixa-te sim sim
2: Eu quase que mijei quando vi foi, o foi, trailer foi. do Elden Ring. Um, epá, eu não estava... Lá está, nós vimos aquela, aquela conferência a decorrer. Vimos muitos indies, vimos o Director's Cut, vimos tudo isso. E um, eu estava um bocadinho ok, estou à espera da bomba. Epá, e para mim a bomba chegou, chegou claramente no fim com, com o trailer do Elden Ring. Um, temos pela primeira vez um algo que me parece... Lá está a From Software tem vindo a evoluir de uma maneira interessante uh, o último jogo que tivemos da From Software, a sério tirando o remake que não foi da From Software mas uh, o, o Sekiro foi uma evolução ou foi algo diferente daquilo que a FromSoftware Software tinha vindo a fazer até aqui e o Elden Ring eu esperava que fosse seguir também essa, essa evolução e que fosse ser algo diferente mas mais ligado ao universo Souls e mais ligado às habilidades Souls um, por aquilo que vimos ali é algo completamente diferente daquilo que tínhamos visto por parte da From Software com mounts, com universo diferente, eu gostava de saber mais sobre o jogo, mas tendo em conta que foi um jogo que desapareceu do mapa falou-se nele e depois ele desapareceu e agora ver este trailer e ver que o jogo vai sair já em janeiro uh, daqui a seis meses para mim foi... pá não foi o momento alto da E3 porque também já vamos falar das Majors mas foi sem dúvida nenhuma um dos melhores momentos desta semana para mim um, temos um universo escrito em conjunto com o, o criador do Game of Thrones, George R.R. Martin uh, ou seja, temos ali uh, algo palpável e ver aquele, aquele trailer para mim foi, foi incrível, eu enquanto estava a ver em, em direto na Twitch disse logo, é pá, levem-me o dinheiro todo, levem-me tudo porque eu, eu quero Elden Ring foi aquele jogo que, que me deixou com vontade de o jogar, hoje, imediatamente mal acabou o trailer, eu queria jogar aquilo uh, por isso sim, é o grande destaque para mim do, do Summer Game Fest sem dúvida nenhuma, que é o trailer do Elden Ring yeah.
0: Ficaste Outros logo, também. outras também Houve outras coisas que, interessantes mas antes, antes, nada antes de ir a ti Pedro, só, só dizer que é assim hum. que ah, as Majors podem aprender um bocado como é que se organiza um, um show que é, que é dão-te logo um bombom no início que dão-te um dead straight in director's cut que te agarra logo para aí, que eles já mostraram isto são capazes de mostrar muito mais e depois agarram-te ali com uma série de indies até ao fim onde te mostram o outro bombom que é o Elden Ring, pronto, é assim que yeah. se faz as coisas quem, para quem não souber, é, quem quiser já pode A nível de, desta,
1: deste, destas duas apresentações o Summer Game Fest que, que pronto é apresentado pelo Jeff Knightley que toda a gente já conhece do, do Game Awards obviamente, mas notou-se para além da questão de ser um World Premiere não é? a verdade é que Uh, uh, um, com o Summer Game Fest o World Premiers, que deveriam ser, se calhar, em outras conferências uh, de outras editoras, foi tudo para ali, não é? Porque de pois. facto era, era a primeira conferência pré-E3 uhum, uhum. e acabou por ser uma das melhores nesse sentido. A nível de, de ter aquele hype que nós gostamos da, da E3, estamos a ver pela primeira mão, em direto, vai ser este novo jogo, alguma coisa do uhum. género. E isso acabou por acontecer com, com estas duas apresentações. A IGN Summer of Gaming também já tinha um, alguns trunfos na, na manga. Aliás, como já tinha mostrado ou feito algum teasing ao longo destes últimos três meses, mas que depois conseguiu efetivamente um, mostrar vários vários pedaços de jogos interessantes. E eu pegando já também aí para, para falar um bocadinho sobre isto rapidamente por exemplo foi aí no IGN Summer of Gaming que vimos a nova expansão do World War Z o Aftermath que ficamos a saber que, que vai ter uma atualização 4K a 60 frames por segundo para, para a Xbox Series S e X e também para a Playstation 5 um novo sistema de corpo, de corpo a corpo o World War Z está vindo a progredir no tempo a ficar um jogo cada vez melhor no início tinha graves problemas e, e foi tornando-se cada vez melhor e depois também o facto de um, adaptar-se, e isso acho que, que, que foi se calhar a revelação em relação a esse, em, a, a essa expansão, o modo de primeira pessoa, que achei bastante peculiar, a adaptação para o first-person shooter também do World War Z. Depois, o, queria só aqui destacar dois ou três em relação aos índios, alguns que já tínhamos visto alguns glimpses disso mas para quem, quem curte boxing, não é? O Big Rumble Boxing Creed Champions, uhum. toda a gente deve ter curtido naquele sentido de e, epá, as personagens todas cruciais do, do Rocky e do Creed yeah. para, para jogar boxe fixe, até porque não há muitos jogos de boxe irmão, e verdade seja dita.
2: Hoje em dia não há nenhum os únicos que tens são da 360, tens o Fortnite, é, só, e são e um... há muito pouco né? Exatamente, Fight são todos jogos é
1: antigos que jogas através de catálogo antigo retrocompatível porque de Sim, resto um, há uma ou outra adaptação para para, para a Nintendo Switch ou uma coisa assim do género mas mas são variantes, não, não é propriamente Box Box depois devo dizer que fiquei impressionado com um jogo de, de um estúdio da Roménia da Alien Pixel Studios um jogo que vai ser para a Switch e para a PC que é Unbound Worlds Apart acho que é um Metroidvania muito no estilo do Ori um, e portanto gostei muito da componente artística e, e um jogo de plataformas mitroidvania, curti, curti muito depois acho que toda a gente também tem essa pulga atrás da orelha e, e, e que fica sempre na retina apesar de ainda se ter visto muito pouco, mas já se viu um pouco mais de gameplay do Sifo é? sim, uh, sim. Yeah. o jogo de artes marciais da Slow Cap que mistura então aquele universo um bocadinho Bruce Lee Uh, com umas mecânicas muito, muito interessantes porque vimos finalmente gameplay num, num clube noturno com a personagem principal a andar ali à, à porrada e parecia muito Kill Bill meets Bruce Lee um, <risos> o, que foi, o que foi muito fixe uh, e para além do conceito, não é? que o conceito é que quando vais morrendo vais envelhecendo e a ideia é se tu consegues matar o teu arqui rival antes de morreres de velho, não é? portanto isso acaba por ser também também giro. Depois um jogo que passou um bocadinho despercebido, acho que eu ou pelo menos pareceu me por aquilo que, que vi na internet que é um jogo da Italian Games Factory uh, juntamente com a Merge Games chama-se Hotted Space vai sair apenas para a nova geração de PC o que eu achei logo ambicioso por parte de um estúdio independente e achei fixe que é um jogo de naves que mistura tipo Star Wars com Elite Dangerous e eu fiquei logo tipo vidradão, tipo naves para mim está <risos> ótimo, bora mandar vir é, uh, é preciso mais nada não é preciso mais nada, mas achei é achei muito muito bom uh, e depois tem ali uma componente de terror psicológico que, que não estava completamente à espera e, e fiquei super hypado com o Haunted Space isto no IGN Summer of Gaming, em relação ao Summer Game Fest pá, aqui dois ou três, três toques, uh, um Metal Slug uh, de, de turnos uh, por, por estratégia em táticas, sim, que sim acho que foi muito bem sacado, porque o Metal Slug continua a ser uma das icónicas franquias de todo o sempre, né? e portanto ir buscar ali um Tetex uh, fiche adaptado pareceu-me bastante interessante eu não sou propriamente o maior fã da saga de Borderlands mas a cena de ter um spin-off da Tiny Tina Wonderlands uhum. pareceu-me porreirinho pareceu eu acho que também passou ali um bocadinho ao, ao lado por fazer parte da Corre Media que é uma nova publisher a Prime Matter que vai editar o Payday 3 apesar de não se ter visto rigorosamente nada a não ser um pano de fundo não é? Exato, <risos> mas só o facto mais, de falar e, de um Payday 3 não é? jogos
0: não é? eles vão editar exatamente, é, acho, que,
1: eles. acho que é um, é um bundle interessante que acaba por trazer ali o Payday 3 ter o, a, a sequela do Pain, do, do Killer de, de, de 2004 que agora vai ter uma sequela feita também já pela Prime Matter e ter ali uns quantos índios que, apesar de não, não se ter demonstrado muito a nível de gameplay ou de vídeos, mas aquilo que se via das imagens parecia bastante ambicioso e é o mais interessante, diria eu, em relação àquilo que se está a fazer nos estúdios independentes, é o salto qualitativo que os estúdios independentes estão a ganhar para terem esta preponderância até mesmo no Me3, não é? Uma pessoa olhar para os jogos independentes, não é? Ah, agora lá vem aquela sequência de 50 jogos de Nindies, ou ID Xbox... Que vem ali para o meio da, da, das apresentações das conferências, não, aqui eles tiveram quase um papel principal logo de arranque da E3, o que foi o que foi muito fixe, e quero só deixar ainda uh, destaque um, aqui a mais dois, só para fixarem o nome, para aqueles que nos estão aqui uh, a ouvir, um deles é o novo jogo da Anapurna Interactive e da Heart Machine é o Solar Ash, são os mesmos que fizeram o Hyperdrifter, uh, um jogo de plataformas 3D super rápido, super alucinante, cheio de cor Achei muito, muito fixe e pareceu-me super fixe para se jogar. Muito, muito prazeroso. E depois queria também dar aqui um destaque a Sable, um trabalho do estúdio britânico Shad Estava aqui que, também na minha, na minha lista. Não sei. é? é yeah, muito é. fixe porque tem uma arte, lá está, Exato. diferenciadora, não é? Uhum. é nós, e eu acho que vamos falar ao longo deste, deste podcast, que vimos muito do mesmo. Uh, mais para a esquerda ou mais para a direita mas muito do mesmo, muitos dos mesmos géneros e depois vão surgindo através dos estúdios independentes ou menos conhecidos ou que têm algumas associações a esta ou aquela marca mais principal uh, a mais pesada, por assim dizer que demonstram através da, da arte que escolhem ou uh, da abordagem que, que têm, acabam por se distinguir do resto e, e eu achei isso muito fixe uh, um mistura plataformas em 3D com a exploração do mundo aberto num deserto com uma banda sonora muito boa da, da coreana Japanese Breakfast de, que, ah, que eu curto, curto imenso o trabalho dela também, da Michelle Zoner uh, e portanto uh, eu diria que mais do que tudo, dar aqui um grande shout out aos estudos independentes que fizeram eu, eu não diria que fizeram a E3, mas eu diria que fizeram metade da E3, porque se olharmos para uma Bandai Namco ou, ou até mesmo para uma Square Enix redundante, não, ou para, para Take-Two, take eh, dizemos assim, Pá, meus amigos, eh, acordem para a vida, porque os índios estão-vos a dar no, no S. Portanto, é que eu percebo Foi um bocado, um um bocado. Foi um bocado mas o Mas o eu, tenho, eu tenho
2: uma questão para vocês, que é, vocês acham uhum. que
1: foi o ano dos índios por não
2: haver mais nada? Oh, de facto existe um, uma, uma melhoria de qualidade em relação aos indies e isso tem-se vindo uhum. a registar ao longo, ao longo dos anos, mas acham que o facto também dessas empresas não terem apresentado mais nada mostra que os indies começam a ter um papel cada vez mais uh, principal porque se formos a ver a nível de tempo os índices ocuparam muito mais tempo de E3 uhum. do, que, do que jogos AAA, não é? Uhum. E, que não, e ainda não bem, não é E3 não sim, ainda não bem jogos. sim, sim Sim, porque senão não havia nada, mas aí é isso é perguntar. Então. É se vocês acham que, que essa, esse tempo dedicado aos índices, é por falta de, de triple A's ou se é, de facto, pelo, pelo, por haver muitos índices, que continua a ver claro.
0: Eu acho que acaba por ser as duas coisas. Uh, por um lado, a falta de triple a's neste ano que foi muito complicado e, segundo, agora também se diz muitas vezes que é, os jogos estão cada vez mais evoluídos, que demoram mais tempo a fazer uh, uh. Uh, e não há tantos triple A's em, canta, em catadupa, vá, digamos assim. E isso abre um pouco a oportunidade para os índios aparecerem mais e também porque têm mais público. Há mais gente a jogar, há mais gente atento a estes fenómenos e despreocupados um pouco, se calhar com, com a nova geração ou se, é, se tem a consola mais poderosa, que era um jogo bom que, seja, que esteja ali para jogar porque são, acabam sempre por ser jogos muito originais, jogos novos e, e acabam por surpreender muitas vezes e a expectativa que temos para eles é quase eu falo por mim, é quase nenhuma e depois agarramos em uhum. um, um ao outro e achamos, pá, que obra-prima que está aqui que, que este estúdio merece, merece se calhar, um, um bónus e, e tentar fazer um, algo mais, algo maior é, acho, que é, acho que é as duas coisas
1: Eu olhando para essa, para essa questão até mesmo para essa questão dos números que tu, que tu falaste, Gonçalo, a nível da expressividade em termos de minutos e de demonstração de de jogos indie ou semi-indies ou perto disso, basta olhar até mesmo para, para as restantes conferências um, e olhar que, por exemplo, a Microsoft também uh, se encostou a alguns uh, indies ou indies já lançados para fazer parte do catálogo do Game Pass ou para apresentar como, como futuro. O 12 Minutes ou o Replaced são, são dois do, do, dos exemplos, mas, por exemplo, yep. o Hades, Hades uh, a chegar ao Game Pass é mais um, não é? Exato. E, portanto, uhum. e, e vemos estúdios indies que vão ganhando preponderância até mesmo nos anúncios, seja um Outer Worlds como um A Plague of Tales 2, estás a perceber? Sim, sim. E, sim. e aquilo que, que tem acontecido é que, um, se formos a ver, no Cruz, formos aqui a fazer apontamentos de aquilo que são os exclusivos que foram lançados ou que foram anunciados pelas editoras e pelas grandes companhias pá, não são assim muitos não são é? uhum. uh, e tu ficas, é, é claro a Nintendo tem aquela componente muito forte dos seus exclusivos para a sua máquina, uhum. mas depois se formos a ver o resto a nível diluído e, e verdade seja dita, a Playstation não, não esteve aqui, é um facto, mas não deixaram de ser anunciados jogos para a Playstation, não é? portanto isso é sim, uma sim. falácia. A história de tirar o comando do, da cena da E3 para mim foi estúpido porque epá, a Playstation estava lá, estava, era representado através de outras editoras que também estavam a apresentar jogos que também saíam para a sua plataforma. Achei um a
2: ver exclusivos com, por exemplo, o Tribes of Midgard vai ser uhum. um jogo que foi dos jogos que até me chamou mais a atenção também na Summer Game Fest é um exclusivo Playstation 4, Playstation 5 e PC, mas uhum. para consolas só vai sair para, para a Playstation, por isso a Playstation sim, claro sim, que sim. acabou por estar, por estar
1: presente sim. Uh, acho que acho que era,
0: mas isso não era oficialmente a E3 não, mas tá. sim, mas, mas eles, 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 teve... eles andaram ali claro,
1: então. não, mas olha mas por exemplo o, God, o Godfall foi anunciado para a Playstation 4 não é? É pá, uh, é e fazer. a expansão mas isso é, isso é, outro, é outro 31 <risos> uh, é outro mas, que dito? Sim, mas até em relação a jogos da Square Enix também foram anunciados alguns que não vão ser para a Xbox. Não é? uhum. Portanto, sim, teve, sim. teve lá de uma forma ou de outra. Aliás, se vamos ao canal de, de YouTube da Playstation, vês que tens lá tantos jogos de um lado quase como do outro, não é? Sim, sim, sim. Em termos práticos, pronto com algumas diferenças com os exclusivos da Xbox, obviamente, e etc. Mas uh, a verdade verdadeira é que a nível de exclusivos. Um, a Nintendo acaba por sempre ganhar, como é, como é habitual, claro. e, e depois uh, são três, quatro, cinco, e depois é tudo multiplataforma, e são hum. no fundo os estúdios, vá aqui diria já mais barra semi-independentes, que municiam todo o, o monopólio um, daquilo que são as duas grandes marcas, mais a terceira que é a Nintendo, mas de uma forma diferente, como, como, como estão a perceber, uh, em que a grande diferença é sempre a Microsoft dizer que no Game Pass está tudo, <risos> basicamente, yep. e a PlayStation dizer depois vou ter que comprar tudo. Não é? yep. uh, no fundo, é essa a grande diferença da qual uh, já falaremos a seguir, se calhar entramos já por aí adentro. Uhum. Só ainda ver... aqui, Pedro, desculpa, sim, só sim, dizer sim, aqui que for... houve um
0: jogo que me chamou mais a atenção também, uhum. porque eu gosto muito deste tipo de jogos, que é o, o Two Point Campus. Ah, que é sim. O, que é, existe o Two Point Hospital, onde temos que... Que gerir um hospital de uma maneira bastante divertida e aqui vai, vai haver a possibilidade de construirmos ao que parece uma universidade americana com os, com os desportos e, e essas coisas todas e pareceu-me muito interessante eu gosto, gosto desses jogos divertidos pronto, foi só isto
1: Sai em 2022, sim senhora, para, sim, sim. para, para as plataformas todas e, e vais poder, por exemplo, dar aulas de, de cavalheirismo, que é uma coisa sim. que eu acho que já está fora de moda, portanto acho que faz todo o sentido. Sim, 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 é, sim, sim. O por... é muito engraçado.
0: É muito engraçado.
1: <risos> é, estávamos precisamente já aqui a entrar um bocadinho neste Ram Ram, que é aquilo que, que é a apresentação, no fundo, da Xbox e da Bethesda, uma apresentação em conjunto em que, se calhar, o Game Pass. É, foi um dos pontos fulcrais falaremos disso também já um, um bocadinho mais à frente desta vez vou começar uh, por ti Gonçalo, até porque tu estiveste a streamar esta, esta mesma conferência uhum. através uhum. do teu canal do, do Twitch uh, e estiveste sempre acompanhado portanto também conseguiste ter esse feedback em tempo real uma presença da da BDESDA que se deu logo conta, logo no início, porque Starfield foi logo anunciado assim de, de chapa, yeah. para, para abrir a pestana, de chapa e com duas chapadas, não é? ali uma chapada tipo exato, ah, exato, vocês sim, perderam sim. Starfield e cenas de género e depois a outra yeah. chapada de, ah, e afinal a de tinha mesmo coisas na, na manga, não é cartas uhum, na manga para, para dizer que podia efetivamente escolher com que companhia é que queria fazer um, um futuro paralelo e é perceber-se porque é que tinha sido a Xbox pergunto de, disso mesmo o que é que foi a impressão em relação à presença da Bethesda nesta, nesta mesma conferência e o que é que isso também significou disse uns primeiros highlights uhum.
2: Pá, acho que foi importante na medida em que vimos lá está o Starfield um, um novo IP uh, que, que irá chegar uh, para, para as consoles Xbox, já, já temos a confirmação também Game Pass Day One que foi a frase mais ouvida no de decorrer <risos> provavelmente desta apresentação um, ficámos, lá está, gostava de saber mais sobre o jogo, acho que todos uhum. os jogos que apresentam um teaser uh, deixam sempre essa vontade de saber mais o que é que isto vai ser e, e conhecer melhor o jogo mas sim, acho que é claramente esse teaser serviu mais para dar um, uma chapada uh, na, na Playstation, tendo em conta que isto poderia, uh, falou-se que isto poderia ser um exclusivo Playstation uhum. um, acho, que foi mais para, acho que foi mais por aí do que propriamente para mostrar aquilo que será o jogo, temos uma data de lançamento ainda falta muito, muito tempo penso que é dia 11 de novembro de 2022 ou seja, ainda Exatamente. falta muito tempo para, para chegarmos lá, até lá vamos ter muito mais informações sobre aquilo que foi o jogo ou, e que será o jogo uh, outra coisa que eu gostei de ver também, que era algo que eu estava mesmo, mesmo à espera uh, era que chegasse o Wolfenstein 2 da New Colossus ao Game Pass era o, era o grande uhum. jogo da Bethesda que para mim faltava no Game Pass e era o jogo que eu queria mesmo jogar e que, e que ainda não estava lá e fiquei muito contente porque ele chegou logo no dia em que, em que vimos a a apresentação da Bethesda e da Xbox, e entretanto eu já passei para aí metade do jogo em streaming, uhum. porque pá, eu adoro aquilo, eu adoro o Wolfenstein, para mim é incrível, e este jogo era, queria mesmo pegar nele, e então fiquei, fiquei muito contente, mas Acho, acho que é importante, acho que havia mais uma carta que poderia ter saído da manga mas que ainda não saiu, que é um novo Elder Scrolls e que, uhum. e que lá está, acho que ficou, ficou guardada, iremos ver certamente o um novo Elder Scrolls, não já, mas, mas acredito que iremos ver um novo Elder Scrolls, uh, lá está. Acho que esta compra da da Xbox, quando, quando a Xbox comprou a Bethesda, foi uma, uma ótima aposta para, para dar mais força ainda àquilo que é o Game Pass e, e isso aconteceu não só com a Bethesda como com todos os outros estúdios que, que a Xbox foi adquirindo e esta apresentação ficou absolutamente claro que o Game Pass passa a ser a grande arma da Xbox. Já assim o era, nós já o tínhamos dito aqui, mas... Com, com aquilo que vimos uh, a ser apresentado com aquilo que vimos a dizer Day One on, on Xbox Game Pass acredito que, que é mais ainda é um, é um baralho inteiro na, na manga para, para mostrar e acho que qualquer utilizador Xbox que tenha o Game Pass uh, está absolutamente entusiasmado por aquilo que vão ser os próximos seis meses e aquilo que será o futuro da, da marca Xbox, sem dúvida
1: já agora que estamos a falar disso e, e ainda te perguntava também antes de passar para o Hélio, uh, uhum. Gonçalo porque falámos aqui dos 10 jogos icónicos da, da Bethesda uh, que, que acabam por chegar logo já estão disponíveis, aliás, no Game Pass e para aqueles que nos acompanham estamos a falar do Dishonored, do Doom, do, do Evil Within do Rage, do Wolfenstein 2 que já falaste aqui dos Fallout, o uh, Fallout 3 o Ark Fatalis, o Tactics o Fallout 2 pronto, uma carrada disso e, e depois de todos os jogos que foram anunciados ao longo do, do, da própria conferência que vão também estar disponíveis no, no dia 1 do seu lançamento Sim. mas até para depois fazermos aqui a ponto com, com o Helio também a sua perspectiva deixar aqui esta esta pergunta que é uh, o que acaba por ser é uma dinâmica de uma estratégia quase de mestre por parte de, da Microsoft e da Xbox de dizer assim mais fácil do que nós estarmos a ter uh, estúdios a criar exclusivos é nós termos a exclusividade no Game Pass desses, yep. desses jogos, no sentido de lançamento para o nosso uh, produto de subscrição. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um,
2: e, e é por exa exatamente isso que eu te acabei de dizer. Quando tu olhas, e tu, tu já o disseste ainda há bocadinho, quando tu olhas para, para, a, para a PS, não é? Alguém, um utilizador de PS5 que uh, queira jogar aqueles jogos, estamos a falar de jogos a full price a 79 euros, muitos deles. Um, e quando tu olhas para o outro lado, ok, é uma mensalidade, mas tem jogos. Novos a entrar e vais ter muitos jogos novos a entrar no futuro, por isso, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sim. acho que esta é, o... Lá está, é. O, o, o. Acho que esta conferência podia se chamar Xbox Game Pass, quase. Uhum. Acho que tirando o Diablo 2, uh, que é capaz de ter sido o único jogo que, que, que não vinha Day One no on Xbox Game Pass, porque o resto, tinha até o 12 Minutes, que era um jogo, pá, todos os jogos que eu queria e que eu estava à espera, o Back for Blood, uh, o 12 Minutes, o Salker 2 tudo isto vai estar disponível no, no Game Pass no dia 1, um, hum. e, e lá o está pra... Exato, o Edis, é, até fantástico. o vem, vem para o Game Pass já, já tive tanta vez para comprar o também a Deus eu, sim sim, sim, sim sim mas, mas lá está, achas que isso, isso é interessante também, não é? Que nós agora começamos a ver os jogos com, epá, antes de comprar será que isto algum dia vai chegar ao Game Pass <risos> <risos> foi exatamente esse o meu pensamento com o Wolfenstein 2 foi, acabou por ser isso, mas epá, sim o Game Pass é algo, é algo incrível e Acho que o, o seu grande potencial começa-se a ver agora, com, com, com isso que tu acabaste de dizer, de as compras servem não, não para os jogos estarem só na Xbox, mas para os jogos saírem no dia 1 na, no Xbox Game Pass. E, e lá está, são imensos jogos, estilos muito variados e, e conteúdo não vai faltar certamente para, para os utilizadores da Xbox.
1: É, Elio, faço-te a mesma pergunta, nós também tivemos a par e passo a acompanhar esta, esta conferência onde foram apresentados 30 jogos, 27 dos quais a sair no dia 1 no uh, Xbox Game Pass, um, exclusivos Microsoft de 3 em 3 meses do, ao, ao longo é do, do, do resto deste ano, um, o que dizer em relação a isto que, que o, Game, o Xbox Game Pass acaba por dar aquilo que, que se queria, se calhar, machadada final, não é?
0: dizer que a Microsoft fez, planeou isto muito bem, é o que eu acho uh, uhum. foi, foi ganhando foi acumulando jogos no Game Pass de mansinho, como quem, como quem não quer a coisa, foi amealhando estúdios, como também quem não quer a coisa, mas quer, já já, já uhum. a perceber-se que é lá, espera aí, que estes estão atentos depois, se uh, inventam então vamos meter lá tudo os jogos da Bethesda uma coisa incrível não é? tudo no Game Pass, assim, de, de rajada uma coisa que somada Custa quase o preço de uma consola. Um, e, e agora têm já esses estúdios na mão para fazerem jogos para o futuro, estão a preparar bem o futuro, como tu dizes, a de jogo, de lançar jogos importantíssimos e alguns exclusivos de 3 em 3 meses. Ou seja, a pessoa sabe que tem o Game Pass, paga aquela mensalidade, tudo bem, mas pá, são, custam, comprando É como se comprasses dois jogos por ano e tens o Game Pass. Exato, e, e tens a certeza. É que te caem ali 100 jogos por ano que tu podes jogar. Ou seja, e não são sem joguinhos, não é? Porque falamos de exclusivos e disso tudo. E depois olhamos para a frente, para o ano de 2022, já, e já vemos mais exclusivos ainda. Eu acredito que isto lá para 2023 ou 2024, então, isto tenha rebentado mesmo com, com, com o sistema, se a, se a Sony não se, não se, não se puser a pau. E não, e não fizer algo parecido que me, que me parece bastante complicado pelo menos da maneira como, como eles têm vindo a abordar as coisas agora podem aproveitar o tal Playstation Plus Collection que já tem lá alguns jogos uh, para jogar grátis na PS5, podem aproveitar isso e colocar lá, lá mais, não sei só, só o futuro dirá Agora, o que é certo é que isto, quem, para quem tem um Xbox, mesmo a series, é, é mesmo a nova já, é, porque uhum. fala-se muito de ah, não há jogos para a nova. Atenção, não há jogos para a nova, mas não há jogos para, as novas geração, para a nova geração agora. É, ou seja, tem que se olhar para esta nova geração daqui a seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos. E aí, quando houver esses jogos, eles vão lá estar no Game Pass. Vocês não precisam de comprar mais, mais nada. Pá, pá, compram dois jogos por ano, certo? Mas, de resto, está lá tudo. É, é incrível. Uma preocupação, apesar disto tudo ser muito bom, é a quantidade enormíssima de FPS que... que... Isso para ti não é assim é Não, não é, assim e, não, positiva, não é. é. Para, para mim é isso ótimo. Isso. Para não, mim, mas, não. Sabes, mas sabes que eu nestes dias cheguei a uma resolução. Eu vou começar a jogar FPS. Vou começar. Uh, já tenho, tenho... É uma resolução de ano novo a partir de sim, agora. Sim, sim, sim. Boa, boa. É, vou começar a jogar FPS. Até já tenho o Cyberpunk, vejam lá. É uh, loucura, estou. loucura. <risos> Foi já para começar na loucura. Uh, e então, porque, porque se formos a ver, de, dos 30 jogos que foram apresentados, acho que 16 ou 17 foram FPS. Sim, sim, sim. <risos> Epá, isso preocupou-me um bocado.
1: Felizmente,
0: depois apareceu lá para o meio. Não sei se queres já entrar aqui, Pedro, antes de dares a tua opinião sobre o Gamepad. Sim,
1: sim, sim. Força, força. Foi o...
0: Apresentaram ali o, o, a Plug Tail Requiem, que é, que é a sequência do, 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 outro, do primeiro Plug Tail, e o Forza Horizon 5. Pá, que, que ele parece-me um estar mesmo uma maravilha e que uhum. já comece a olhar para as coisas como se calhar, entretanto, vem, vem que era uma Xbox nova, daquelas <risos> de daquelas nova, <risos> é? nova geração, porque já vai valer a pena, não é? Já não olhamos uhum. só para o. Epá, isto não vale a pena porque tenhas ainda dá pois, dá, ainda dá ainda mas daqui a uns tempos já, já não sei se dá, se dá assim tanto
1: e tu Pedro, como é que olhas
0: é... aí para, para isto? Pá, em, relação,
1: em relação ao Game Pass acho, acho que já foi praticamente tudo, hum, tudo dito acho que apenas incluiria aqui o facto de e uh, olharmos olhando para, para a lista daquilo que, que são jogos que entram no Game Pass olhar para este ano e ver um, um Microsoft Flight Simulator para a nova geração de consoles, um Forza Horizon e um Halo Infinite, já jogamos à bola, não é? Já, já, já é uma coisa a sério. E depois, outra componente que, que se nota muito, um, aliás, se olharem para a lista daquilo que chega em relação a este ano de 2020, pode parecer, um, se calhar, ali escondidinho para, para o lado, mas o facto de todos os jogos que foram anunciados terem a parte Cloud, um, quer dizer muito daquilo que, que será o futuro da Xbox. Porque todos os jogos vêm Xbox One, Xbox Series XS, PC e Cloud. Yeah. Portanto, estamos a falar, e eu, eu recentemente comprei um, um, Kishi, uh, um comando Kishi da Razer para, para jogar no meu telefone. Uhum. Epá, eu perco demasiadas horas a jogar no telefone. Uh, <risos> eu aproveitei porque estava uma promoção estava a 70 paus um, e, e comprei e olha aqui para esta lista toda e pensar, Estamos a, ainda na cima posso chegar isto tudo na cloud opa isto aqui é uma maravilha quer dizer é que tem essa componente muito forte também que é o facto dos jogos também um, suportarem esse, esse sistema de cloud em que jogos alguns mais poderosos do que outros é certo, tudo certo mas que há muitos jogos em que tu pensas assim epá, isto é um, é um jogo perfeitamente jogável no, no, no Android ou, ou, ou no iPhone e... é no fundo ter uma, uma
0: consola portátil que eles não têm uhum.
1: exato, é isso é, mesmo é, é a maneira é, é, de ter é. uma consola portátil e eles
2: não precisam de sequer da construir nada, porque, porque toda a gente já tem eles só um... criam o serviço, criou o serviço. Yeah, yeah. E toda a gente tem isso, uma
1: consola portátil se quiser e isso, para complementar tudo aquilo que vocês já disseram em relação ao Game Pass acho que, que acaba por ser um, fulcral para aquilo que é a dimensão do que o Game Pass está a atingir e do que a Microsoft, em relação à Xbox, quer fazer e eu não diria que faltará muitos anos para, para vermos efetivamente que as televisões vão também ter esta componente cloud para jogar
2: isso foi confirmado agora recentemente que a Xbox está a apostar em televisões com a aplicação Xbox construída na televisão uhum. um, o que é, para lá está, é, um, é mais um passo para o, para é. o cloud gaming uh, vir e, e, e ver que o cloud gaming está a ser bem feito por parte da Xbox ainda em conta as tentativas falhadas que tivemos de, de outras empresas é muito, é muito muito interessante também. É, precisamente, eu ainda
1: estava à espera que nesta nesta apresentação, porque eles costumavam, costumavam sempre também fazer uma componente bastante techie, vá uh, uhum. nas conferências, seja da arquitetura das próprias consolas, seja em relação à questão do cloud gaming, como fizeram uh, nas apresentações de quando foi introduzido o Xbox MPS em sistema cloud, eu estava à espera que já houvesse uma, uma apresentação, por isso é que eu digo se calhar um, dois anos para isso acontecer porque se calhar não é assim tão Fácil e não parece que a Microsoft vai fazer uma coisa para, para depois ficar agarrado a ela e, e não ser efetivamente para, para, para vencer. Por não assim vai, dizer. Não, não vai que eles estão a fazer isto
0: aos poucos e, e eu acho que muito bem feito, sinceramente. E Sempre vão de forma sustentada, não é? Exatamente, vão conquistando público aos poucos e, e chegará o dia em que, em que toda a gente já, já vai falar disto. É, hum. Acho que vai ser inevitável. Se ninguém. É, lá está, do, do outro lado. E, da, da Nintendo é um caso à parte neste caso uh, mas se ninguém se colocar a pau uh, cuidado com, com, com o Game Pass
1: A Nintendo começa a dar uns, uns primeiros passos interessantes, já falaremos disso mas uh, antes de lá chegarmos, e vamos tentar chegar o mais depressa peça possível, mas isto é muito para falar de facto <risos> olhar aqui para alguns dos títulos que, que nos fascinaram em relação à conferência da Xbox, porque só falámos do Game Pass e daquilo que está disponível do Game Pass, mas houve efetivamente, jogos que também deram, deram nas vistas. Uhum. Queria começar, uh, ela começo por ti, já agora. Um, quais é que foram os seus destaques? Já falaste aqui do Forza Horizon 5. Forza Horizon uh, 5
0: é o destaco mais, se calhar, o uhum. A Black Tale, o Requiem, uh, o novo, uhum. a continuação da história do, dos irmãos, da Amicia e do U, que que adorei o primeiro. E, e o segundo parece estar ainda com a melhor imagem e assim, e aliás, chega, acho que só chega para a nova geração e lá está. Com a feliz notícia, é uhum. certo também chega para a Playstation. Mas se quiserem uhum. jogar aquilo na Playstation tem que pagar. E na Xbox, lá está. No, X, no Xbox Game Pass. Maravilha. Yeah. Um, mais jogos. Pá, foi muito FPS, mas pronto gostei do, da chegada do Alice. E depois os FPS, pronto, que já, já, já sabem que eu não gosto, apesar de não gostar muito, <risos> chamou-me ali a atenção, o, o Starfield não vimos quase nada, não é? O, o novo jogo, o Redfall,
1: que eles uhum. com,
0: uhum. com, com, com o yeah. qual eles acabaram, que também é console exclusivo, e, e se calhar o Stalker, não, não desgostei nada do, do trailer do Stalker, uhum. e, e acho que foram estes, estes os meus destaques da, da conferência.
1: Gonçalo, sei que o Back 4 Blood é um deles uh, conta-me conta mais eu tenho uma lista uh, considerável Gonçalo, é os, 30, é os 30 é os 30
0: é
2: quase tudo, meu. eu estava a, é, a, é, a ver a é, apresentação é, eu e eu estava, oh meu Deus, isto é fixe, isto é fixe, e era tudo, até jogos pequenos o Summerville por exemplo, vai ser um uh -huh. jogo relativamente Ui. pequeno, mas sim, com sim, uma sim, arte sim, diferente sim. e uma narrativa interessante em 2D até Parece esses incrível. jogos eu, eu estou extremamente curioso para jogar jogar a minha lista é grande, mas vai de The Outer Worlds 2, eu adorei o primeiro de Outer Worlds, para mim foi dos jogos uh, perfeitos, em que é difícil apontar algum erro aqui. eu adorei o jogo tanto a parte RPG como a parte da parte jogabilidade, achei que incrível, o A Plague Tale, o Requiem que vocês já falaram, Forza Horizon 5 finalmente vamos, México meu Deus, que é isto, vou poder andar <risos> a passear no México e todas as imagens que vimos do jogo aquilo parece estar Thank absolutamente you, incrível man. curioso, não é um jogo uh, next gen vai sair também para a Xbox One e o Forza Motorsport, esse sim será um exclusivo next gen uh, que ainda não, não vimos grande coisa o Halo, é Halo, uh, foi interessante ver que o multiplayer do Halo vai ser um jogo vai ser free to play, vai ser algo diferente sem loot box e sem e com um Battle Pass uhum. acho eu que será uh, que não será renovável ou seja, será sempre o mesmo Battle Pass no, no decorrer do jogo todo pá, o Stalker 2 está com ótimo aspecto uh, aquilo que eu vi do Stalker 2 fascinou-me completamente tanto a nível gráfico como aquele ambiente pesadíssimo, a parte terror do, do jogo tudo me fascinou no, no Stalker 2 quero muito, muito jogar a Stalker 2 uh, até o Age of Empires 4 pá, achei, achei, lá está, é o regresso de Age of Empires, meu Deus porque não, até isso eu vou jogar uh, 12 Minutes, que já tínhamos visto uh, que irá chegar para o Game Pass um jogo de um português, português um, que, que me Antônio, parece um sim. conceito fascinante com a base dos loops que, que também é algo que, que eu adoro. Uh, o Redfall, que tu falaste, o Contrabando, que só vimos um bocadinho. Sim, eu gosto, sim, eu gosto de. Mas esse não, é isso, sabemos, eu gosto... eu
0: não sei eu acho Eu não sei se isso é FPS, lá está. Não deu para perceber não sabemos, bem. Não sabemos. Não dá para perceber que é, Mas aquilo, aquilo que é interessante que é. é que vais ter um
2: Open World Co-op. Ou seja, eu gosto yeah. de ver que de facto a Xbox está a apostar em jogos que podem ser jogados uh, em modo cooperativo e que podem Exato. ser jogados com outro jogador. O Back 4 Blood é um desses casos. Uh, porquê? Porque tu tendo um grupo de 5 ou 6 amigos todos eles com Xbox todos eles com Game Pass Tens toda a, a gente tem acesso a estes jogos naquele dia e Toda a gente tendo acesso a estes jogos é muito mais fácil do que tentar convencer seis pessoas a comprar aquele Exato. jogo, não é? É mais fácil puxar pessoas e eu acredito que, principalmente para mim, a Series X vai ser mais uma geração de uh, vamos jogar jogos com pessoas, vamos criar novamente essa componente social nos jogos que para mim estava muito presente na 360, mas que se acabou por perder na, na parte da PS4 porque, lá está, vivemos muito daquilo que foram os single players, pelo menos a minha experiência nesta geração foi, foi um bocadinho essa. Uh, lá está, pá. tanta coisa que eu vi até a expansão do Sea of Thieves me, me pareceu que pode uhum. trazer algum uh, algo extra e algum, alguma motivação para voltar a jogar Sea of Thieves uh, pá. praticamente tudo aquilo que eu vi na, na conferência de Xbox, o Diablo 2 que não, não será um jogo da de, de Xbox, nem perto nem de longe mas é um remake do Diablo e eu adoro o Diablo. Por isso, yeah. lá está. Há muita coisa que, que foi, na, foi apresentada naquela conferência e que me encheu o olho. E é difícil, lá está, dizer quatro ou cinco teria que falar deles todos. Mas estes. Já foram, falaste? Já, 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 já ia falar, não é? Faltam três, espera aí. Pá, e três ou quatro jogos que, sim, que ainda sim. não falei. Mas vai falar o Pedro. Fala
1: que, agora Pedro. o Pedro. Pedro de, <risos>
0: Deixamos o bom, bom para o
1: Pedro. O Pedro vai ah, já dizer vou... o primeiro. O, o, eu tenho, tenho que vos dizer que nessa, nessa variante de cooperação e de jogar com, com amigos eu acho que vocês vão acabar por ter a experiência que eu infelizmente de uma forma um pouco solitária acabei por ter e espero que vocês brevemente ou com a aquisição de uma nova consola ou algo, algo do género façam uma viagem pelo mundo comigo no Microsoft Flight Simulator porque é exatamente cenas lá está, mais eu sabia, eu sabia <risos> é das cenas mais incríveis e pacificadoras da vida um, pá, é incrível e assim eu... é só
0: para a nova geração
1: uh... eu, 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 eu
0: sinceramente não estava a ver maneira daquilo correr na
1: e mesmo assim vai estar bloqueado aos 30 frames por segundo porque é um jogo que exige não. muito muito, não, não. muito, não, não. muito é, super o jogo máquina. a nível de, de requisitos de PC para não dizer dos mais de 100 e tal gigas de, de disco, é um jogo que, que exige muito, e, pá, eu comprei um, um joystick só para jogar um Microsoft Light Simulator estou okay. tô, 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 tô vidrado, mais vidrado fiquei foi depois quando vi o Top Gun eu disse, oi, acabou-se é. pronto, não há afterburner porque ninguém faz um remake do Afterburner de jeito ou, ou faz variações muito fraquinhas e vem um flight simulator fazer uma parceria com o um novo filme o Maverick do, do Top Gun Pá, tá, para mim tá tá, tá limpo <risos> tá ótimo <risos> tá, <risos> tá, na tá na incrível uh, vocês já falaram aqui eu diria praticamente praticamente de todos um, Força Mais 5 tem tem que dizer que fiquei impressionado com o trabalho que foi executado em relação ao próprio jogo, com, com a captação de mais de 24 horas de céu uh, a 12k. 12K, para... é 12K é? e, quando do, o gajo tá diz-me 12k, eu, tá 12k? Como assim 12k? Eu até andei para trás, eu, disse, que eu ouvi bem, ele disse Exato. 12k? <risos> que é isso, e depois velho? tive o resto do gameplay só olhar para o céu, sabes? E eu assim, graças, e, fica e a chuva, chuva, a, chuva, e a, chuva. E a cena da umidade é, A verdade é que pronto, Há aquele velho sketch da umidade A culpa humidade? Da humidade. Mas é da umidade Mas a verdade é que eu nunca tinha visto umidade assim Num jogo e fiquei, <risos> e, e fiquei Super impressionado uh, Com essas pequenas coisas que agora Passam a ser também, também reais no, Nos videojogos Mas o que é, é que, que o jogo como... traz mesmo? É para trás a umidade a, é a, é a, é uma... é uma... a culpa Inédio. é da umidade Quando, quando levar 5 estrelas é a culpa é da umidade esse é o título de certeza que está, que está feito já. De, depois, em relação ao Halo Infinite, também fiquei muito satisfeito com a forma como foi desenvolvido o multiplayer com essa questão do, do Battle Pass um, e de tu, especialmente a nível dos, dos cosméticos, tu vais. Poder mudar todas as partes do teu Spartan para criar um Spartan exatamente teu, é? tipo, uhum. com que te identifiques, que te represente vais ter uma aplicação para fazer as customizações, podes fazer no PC e tudo, portanto, vai ser, vai ser uma loucura e achei que, que estavam a construir, para além da base Free to Play, uma boa base com a academia, com a aprendizagem, para que todos os jogadores conseguissem uh, ser satisfeitos da experiência do, do Halo Multiplayer deste Halo Infinite depois uh, já falamos aqui do 12 Minutes do, do, do jogo do Luiz António que claramente foi foi arrebatador na cabeça do Phil Spencer, ele já disse isso mesmo, e acaba por surgir aqui com uma agregação em relação ao Game Pass. Outro que também ficou na cabeça do Phil Spencer e ficou na minha retina, que chama-se Replaced, é um jogo que mistura 2D, 2, 5D um, e depois tem um estilo muito Narita Boy ali pelo meio. Uhum. Que o Narita Boy foi um dos meus jogos deste ano, para já, uhum. estou rendidíssimo. É e, portanto, há muita, efetivamente, muita coisa. Uh, e depois, nós está, um, tudo no Xbox Game Pass. E, portanto, muito, muito satisfeito com aquilo que, que foi revelado. E, finalmente, com essa componente já forte da, da, da nova geração. Mas uh, ainda vamos ver se temos tempo para isto tudo. <risos> falta muita uh, coisa, vamos, vamos, vamos não tá, é? Tá, e de e, de e de vamos desculpa. tentar arrematar. Não, a peço desculpa, Hoje.
0: Sim, peço desculpa, vou só perguntar a vocês dois: uma pergunta, quase de sim ou não? Vocês acham que eles fizeram isto com o Hello para mascarar um pouco uh, aquilo que não estão a conseguir fazer com, com o, no, no, no trabalho final a nível gráfico? Ou não? Como assim? O, isto o quê? O é. que a dizer? Do, com isto? O, o free-to-play do, play do... Do... Free do, do Hello Infinite. Eu acho
2: que é uma maneira de, de trazer um, um jogo. Quer dizer, o facto de ser free to play hoje em dia no Xbox, vale, é, 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 de vale Game Pass. tendo em conta é, é, alguém é que tem Xbox e a partir de há de ter Game Pass. Mas, mas sim, acho que é uma maneira de, de trazer o um jogo para toda a gente, por assim dizer, e tentar separar um bocadinho aquilo que será um Halo multiplayer daquilo que será o Halo infinite. E, e lá está, criar o Halo multiplayer quase como um. Pá, um sendo um free-to-play uma, sendo uma componente sim okay. ser uma componente à parte mas isto sou eu que sou muito muito positivo em relação a isto não, sei. não eu <risos> também
1: tenho também tenho essa perspectiva porque eu acho que a, a questão do free-to-play e da separação de águas entre campanha e multiplayer eu acho que tem até mesmo muito a ver para conseguir trazer a base de fãs que se calhar pagava por Battle Pass e, e pagava vai, eu, entre aspas é claro, mas pagava para jogar a Halo Multiplayer e é mais um aditivo para o Game Pass dizer assim, não, mas tem Game Pass tem aqui o Free to Sim, Play do, do Halo Multiplayer eu acho que é, que é um, bocadinho, um bocadinho por aí, acho que também é um bombom de opá, estamos um ano atrasados temos que fazer aqui alguma estratégia uhum. para, para que também yeah. possamos dar um passo e, e, e atenção, eu, falámos aqui do Battle Pass, mas eu pelo, pelo aquilo que foi indicado num, num dos vídeos da 343 da Industries só sobre multiplayers falam de Battle Pass, mas fazem ali uma pequena distinção de uma subscrição Battle Pass. Portanto, eu ainda não percebi muito bem uhum. uh, o que é isso. Fiquei com uma sensação de que, já, yeah, vai haver aqui alguma coisa paga. Agora, também fiquei com a sensação que não é uma coisa que vá fazer diferença a nível de matchmaking, por assim Não, dizer. Não, deve ser cosmética,
2: acredito, que seja é, mais ligado. Acho a isso. que
1: é mais cosmética, mais aparelhos, ou mais uhum. chegada de seasons, ou qualquer coisa assim, porque vai haver aí uma, uma componente de acompanhamento muito próxima em relação aos, às componentes mensais de seasons, de, de battle pass, em relação ao Halo Infinite. Pelo menos fiquei com, com, com essa ideia. Por, por aquilo que um, vi e, e que acompanhei em relação a esse mesmo, esse mesmo vídeo mas vá, vamos seguir se não não somos aqui <risos> vamos embora. Estamos feitos ao bife um, talvez não tenha sido aquela que Teve assim muito sumo ou mesmo variedade. Mas a Ubisoft também teve aqui alguns destaques. Eu diria que o maior dos destaques, e é claro que há aqui um novo EP também metido ao barulho, mas que o maior destaque é não haver um Assassin's Creed. Yay! <risos> mas, mas há
0: suporte para o Assassin's Creed.
1: Mas dá suporte para o Assassin's Creed. Deu também a Dante ver uma nova expansão mas eu acho que a Ubisoft começa a perceber uma coisinha que eu acho que é importantíssima em relação a Assassin's Creed que é a componente histórica desse da franquia pode ser muito mais importante ou de igual forma aquilo que é a aventura da campanha porque de facto não há outro jogo que faça um acompanhamento histórico a nível de recriação de monumentos de uh, vivências de uh, ambientes como há o Assassin's Creed e este esta chegada ou este regresso do Discovery Tour um, fazendo uma componente mais lúdica até uh, do Assassin's Creed pode ser um, um bom passo uh, e queria-vos perguntar também o que é que, o que, é que acharam desta, desta mesma conferência isto ali também a Vai questão ali. do Rocksmith Plus e, e Gonçalo, tu falarás melhor do que isto do que ninguém, que é mais também uma componente de e-learning, aqui encaixada com hum. o Discovery Tour, parece que a Ubisoft está se a tornar -se super lúdica pá.
2: é assim, pronto, posso, posso pegar já por aí se quiseres um, para mim é uma ferramenta que, que eu não irei usar. Eu, eu compreendo primeiro um modelo de subscrição para o Rocksmith, uhum. eu torço logo um bocadinho o nariz, tendo em conta que era um jogo que, que funcionava com uma compra e que tu, depois poderias adquirir mais músicas penso eu, mas que, que lá está, que seria uma compra única. O modelo de subscrição eu começo logo a torcer o nariz, mas uh, é algo que para mim não, não será muito útil, eu acredito que para alguém que está a começar a tocar e que está naquela fase inicial que eu que, que sempre digo que é a fase mais difícil, mais frustrante, uh, em que mais pessoas acabam por desistir. Uh, acho que pode ajudar um bocadinho a tornar esse processo inicial de aprendizagem um bocadinho mais divertido uh, para alguém que lá está, que está a começar a tocar agora, acho que tem ali uma ferramenta que poderá uh, tornar o processo de aprendizagem menos doloroso e um bocadinho mais interativo também uh, uhum. por aquilo que eu percebi, eles vão-te ensinar, de certo modo ensinam-te alguns acordes depois dão-te músicas onde tu podes aplicar aquilo que aprendeste todo essa, esse fator acaba por ser interessante são coisas que tu podes ir buscar por ti eles não te vão ensinar nada que tu não, não, não chegues lá por ti acho que é, uma, uma, é mais uma, uma ferramenta de, de de certo modo para facilitar aquilo que é a, a aprendizagem do que propriamente uma, uma ferramenta revolucionária de aprendizagem hum. de, de música e já existem muitas ferramentas que fazem não tão conhecidas, não feitas pela Ubisoft já existem ferramentas que fazem exatamente aquilo que o, que o Rocksmith Plus vai fazer. Desta conferência da, da Ubisoft, muito rapidamente um, Rainbow Six Extraction pareceu interessante com muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação uh, em relação àquilo que será o, esta nova vertente da Rainbow Six completamente diferente daquilo que vimos no, no Siege. Um, o Far Cry 6 eles ouviram a, o último episódio, Pedro, e meteram o pessoal vai poder jogar com os vilões ponto positivo, ponto negativo tens de comprar o Season Pass estúpido, só. é só ridículo claro. mais uma vez Ubisoft a dizer pá, mandem 90€ euros por um jogo que não vai ser assim tão revolucionário quanto isso e isso a mim assusta-me, a Ubisoft é uma empresa que gosta muito do, dos símbolos dos dólares, mais do que propriamente da experiência do, de, ou de proporcionar uma experiência aos jogadores e claramente que se viu isso no, com esta obrigatoriedade do Season Pass para jogar com os vilões no Far Cry 6 Soube-me a pouco, pá, toda a três me soube a pouco, de certo modo tirando a, a Nintendo e a, e a Xbox e a Devolver que fez uma apresentação incrível, mas não tenho muito mais para dizer em relação a isto da Ubisoft uh -huh. do, que, do que aquilo que disse até agora.
1: É, também acompanhámos esta e hum, aquilo que mais te hum, chamou a atenção foi o Avatar, o Frontiers foi, of Pandora. Foi. mas com um, com... pronto, lá
0: está que é a FPS.
1: Uh, que é a questão. Que ninguém diria, não é? Pois é feito. Trail. É que ainda por cima é feito pela malta da Division, não é? A então, Massive é Entertainment, que, que sempre é. fez em é terceira pessoa, aliás, vai utilizar o mesmo motor gráfico, o Snowdrop Engine, agora já numa versão uh, seguinte. Agora as imagens dizer. são incríveis, as imagens sim, sim. são incríveis e depois dizem-te assim, olha, a primeira pessoa, e a ti aí foi, Dom. Assim foi, foi um bocado. Mas até lá, se calhar, eu, com esta resolução que, estou, que vou ter,
0: se calhar já jogo a Avatar com outro sabor. Vamos ver. Mas foi o jogo que mais me, mais me chamou a atenção dessa, dessa conferência.
1: Sim, em relação ao Ubisoft também há pouco mais para, para falar, aliás, eu diria que de tudo aquilo que mais me acabou mesmo por interessar, é o facto de haver um novo Mario Rabbit Sparks of Hope eu é? hum, adorei o Mario Rabbit Kingdom Battle um jogo de turnos super divertido com duas franquias altamente reconhecíveis e altamente divertidas e cómicas já tinha sido delicado antes de, de, de ser apresentado pela, pela Ubisoft pela própria Nintendo Uh, o que fez com que a conferência do Ubisoft fosse mais uma vez um bocado furada. O Rainbow Six Extraction me pareceu muito interessante pela, pela parte de ser cooperativo e isso uh -huh. acho que, yep. que, que é a parte mais fixe em relação àquilo que poderá ser essa ideia mais cooperativa de futuro, como até já falámos aqui neste mesmo podcast. E eu diria que, que é basicamente isso. É há, o, Just Dance. Umas... Tensão, não se, não o Just Dance. O <risos> Just Dance esse, é um Esse clássico. é
0: aquele que não falha na, na, antes da é... conferência começar. Eu disse ao Pedro, Pedro, se quiser já podemos começar a fazer notícias <risos> sobre o Just Dance. Mas é logo esse, duas esse que as coisas que começar com a fazer. É o
1: Just Dance e que há não sei quantas músicas e depois outras 500 para pagar, não é? Exato. Sim, sim. Mais uma sim. vez. Né? Que também é o clássico. Normal. normal. Já, já demos aqui um cheirinho também. E aqui vamos fazer aqui uma nota muito breve em relação à Devolver talvez a melhor conferência a de melhor. todas, apesar de não apresentar muitos jogos ou jogos inacreditáveis mas a sitcom não é, é, pá, do Office exacto. da inacreditável, Devolver inacreditável. é inacreditável é, esqueçam, não, não, não precisam não precisam propriamente de ver os jogos que eles apresentam, sim, vejam sim. só a, a, yeah. a conferência é claro mas, que olha, o eu, Warrior 3 que, que é um dos dos grandes sim. jogos, uhum. e, e que tem lá um para mim que eu, que eu adorei muito, track que to é yomi, muito escasso, é? que é o Exatamente. Track to Yomi, eu, claro, também, esse também. a
0: mim também me chamou, pá.
2: estamos esse todos é na mesma track... página, parece que está incrível. Não é? Track
1: sim, sim. To, to Yomi, é tipo dizer assim, olha tu então, queres aí aqui um Ghost of Tsushima em 2D, 2.5D, e a preto e branco, e a preto e preto branco e tudo, mesmo é? aqui da Corozawa, yeah, com duelos épicos, só para é a nova ex... geração. Só para a nova geração... O que precisa? é que faltou? Ah. Faltou
2: um Hotline Miami 3, foi a única coisa que a, de que a Devolver podia ter feito. Era Hotline Miami
1: 3. Era Hotline Outland... Miami... Eu ainda, por acaso, ainda pensei que aquilo pudesse ser. Ah, Aliás, pois. quando começam a falar de, de um jogo que apenas teria uma versão física, eu assim, será que queres ver é que vai ser um Hotline Miami yeah, 3, só uma ali. versão física toda XPTO? Mas depois acabou por não ser. Acabou por não ser. Bem, passando a Devolver... Vamos também rapidamente, e eu agora diria que rapidamente também despeçamos todas as outras, se até chegarmos fizeram? à Nintendo, também. aliás, Sim, como, Nintendo como eles como como um os fizeram. Mais. Olhando aqui rapidamente para a Square Enix, que tem um grande jogo que, que é apresentado, eu diria, se calhar, vá, talvez, é dois, não é? uh, e depois tem uma carrada de Final Fantasy que já ninguém percebe <risos> o, o que é, para que é e porquê, é, não é? É, quem quer começar em relação à Square Enix Vai, Eli, é eu digo
0: só o jogo eu posso dizer só o jogo depois tu se, guitarra, hum. se quiser falas mais que é o foi o, Olha, o Guardians of Galaxy pô, fiquei pô. fiquei louco com aquilo pelo é, som percebo, que aquilo estava incrível
2: a banda sonora pareceu uma parte pelo menos para mim pareceu uma parte das partes mais interessantes Sim, 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 a banda sim, sonora sim, muita sim.
1: atenção uhum. e o facto dos supers né? o super do, do, do Star Lord não é? Um, é sempre com uma malha de fundo uhum. porque ele mete a cassete e o Super Exatamente. ativa uma malha Exatamente. portanto eu imagino que é já aí muito, muito por desbravar mas e... deixamos o Marvel Guardians Galaxy para o fim uh, okay. houve assim mais o, outra coisa porque houve vários Final Fantasies até um até seis em pixel remaster que eu não sei porquê percebo, tipo para quê? já ninguém quer saber se quiser joga os originais uh, tá e, e depois é um pessoal que
2: joga eu não... ainda eu ouvi um Babylon's é, não, Fall da Platinum uh, Gonçalo, é isso é isso é um, uma coisa é um destaque o Babylon's Fall uh, uhum. eu sou mega fã da de Platinum uh, é. desde o Astral Chain Bayonetta uh, o mesmo o Metal Gear Rising uh, a Platinum tem para mim um dos melhores uh, uma das melhores mecânicas do Runier automata Todos estes jogos têm das melhores mecânicas de combate que eu já vi em Action Slash. E eu sou super fã da Platinum. O Babylon's Fall, só tenho pena que, que não chega à Xbox, vai, vai estar na Playstation uhum. e PC, se não me engano. Uh, mas estou, lá está. Acho que é mais por ser da Platinum e, e por eu ser fã, é um, quase um, uma, uma declaração de interesse, não é? Por, por aquilo que é o trabalho da Platinum, que eu sou super fã. Uh, em relação ao jogo, daquilo que vimos, é um clássico, parece-me algo dentro do, do género de Godfall, mas com uma jogabilidade fascinante, que é aquilo que a Platinum sabe fazer, uh, levanta ali muitas dúvidas no, naquilo que será a longevidade do jogo, parece-me uma tentativa de fazer um game as a service quase, algo com muita continuidade, com dungeons, etc, uh, por parte da Platinum, mas a mim fascina-me por ser da Platinum e por saber aquilo que é o, que é o trabalho deles, para mim foi grande destaque da, da Square Enix, lá está, por, por agregado aquilo que é o meu fascínio pela, pela Platinum.
1: A Platinum que com o Babylon's Fall acaba por entrar numa variante plástica um bocadinho diferente porque uh -huh. um, o jogo tem arte pintada à mão, o que é um bocadinho diferenciador do que aquilo que tem sido o tradicional uso dos cell shading e, e, yeah. e seus derivados portanto também aí a Platinum é tentar dar um, um passo em frente e eu recordo-me que a Platinum Games foi o único que fez um, um, um jogo do, uh -huh. dos Transformers efetivamente do G1 yep. inacreditável que, que eu adorei um, depois tivemos também um Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ou com muita gente já apelidou na internet velocidade furiosa do Final Fantasy <risos> né? porque as personagens têm muito pouco a ver com o Final Fantasy com o imaginário todo portanto foi assim. parecia mais um eu aos primeiros segundos pensei que era o Devil May Cry outro parece, parece é si é o, mesmo, o, o personagem parece eu, eu sei este é o Dante o Dante novo não se calhar é o outro mas aquilo fica... é da
2: aquele é da Ninja Theory não é ou da yeah. Team Ninja acho sim. que tinha dois júnior Sim. pode é, é ter uma exata pode ter uma jogabilidade interessante mas mas lá está Aquilo não parece um fã parece mais um Devil May Cry do que propriamente do
1: um, um os fãs de Final Fantasy colocaram adagas no coração a ver aquilo é, uh -huh. isso é é certo. E depois, depois se calhar foram a mas... sacar a demo não deu. E não deu pois, jogar, ainda fechar, também piores. não deu. Ficaram piores. <risos> e depois tivemos efetivamente com aquilo que arrebentou em relação à Square Enix. E eu aqui faço até já o paralismo com a Nintendo, porque o jogo também vai estar disponível em formato cloud para a Nintendo Switch. O Marvel Guardians of Galaxy. Depois daquilo que pois tem bem. sido um flop enorme do Marvel Avengers, por mais que se tente e por mais que se estique, até com agora com, com a nova expansão com, com o Pantera Negra. é uhum. verdade é que. O Elzebio, é... não é? Diz, diz? com
2: o Elzebio, o Eusébio o Eusébio e a Álvaro Negra
1: boa <risos> <risos> aqui um punchline bom, bom, bom o Marvel Guardians of the Galaxy não está nas mãos da, Cry da Crystal Dynamics que foi a melhor coisa que, que podíamos ter visto logo que foi o symbol Die dos Montreal que fez por exemplo os, os últimos Tomb Raider só como, como exemplo, e isso facilmente se vê nas mecânicas, na terceira pessoa, nos movimentos das personagens e vamos conduzir apenas Star Lord uh, sendo que todas as outras personagens vão estar em modo cooperativo por assim dizer Hélio, uh, já, já disseste aqui que é o destaque pela banda sonora, pela qualidade gráfica e pelo facto de ter sido trabalhado de muito perto com a Marvel, em vez de estar a inventar caras que a Marvel depois não gostava e depois que tinha que se voltar a fazer um, e que tem uma jogabilidade que tu também curtes bem que é, tem muito ali um toques de personagem persona, de striker, é? pois,
0: pois, pois. Chama, chama a atenção por isso e chama a atenção, pelo menos em relação depois ao, à tal desconfiança que pode haver devido ao Marvel's Avengers é que isto não me parece um, um game as a service, parece-me um jogo em uhum. que há a história uhum. com, 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 com o Star-Lord e que é aquela personagem e é pronto, os outros estão lá, um dia mais tarde se calhar até lançam um DLC ou outro para se isto tivesse sucesso de, para jogar com eles, mas a, a história é aquela, vai ser isto, não enganam ninguém, e, e acho que tem tudo para, para, para vingar, também, também, também muito devido a esse, a esse estilo de luta, e também é muito engraçado o jogo, pá. o jogo parece-me ser muito cómico, com, uhum. com, eu não sei os nomes agora, mas está tá lá aquele, aquele gato que, que lá anda. Rocket. Uh, o Rocket, <risos> Rocket. parece-me parece muito, muito engraçado. Muito é uma das amigos, equipas cara. mais
1: divertidas e mais cómicas, aliás, o sucesso no cinema do Marvel, Guardians of Galaxy, é precisamente Sim. também muito por aí, e por aquilo que 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 as personagens e os atores dão às suas personagens do uh, Guardians of Galaxy, ou Gardeners of Galaxy, não é? como começa o próprio o trailer logo logo no gozo, uh, e pareceu-me efetivamente isso que, que estavas a dizer, é uma componente Uh, em que tens a tua personagem, vais sempre seguir aquela personagem, e depois tens muitas teclas, muitos direcionais e não sei o que mais, para ativar truques do Groot, da Gamora uh, do Rocket tudo ali misturado, mas sempre com alta pace, hum. e depois com uma grande banda sonora, que faz Exato. toda a diferença meu querido, não, não há, é uma hipótese. 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 hipótese e a Crystal Dynamics para fazer... Um, é das melhores a fazer secções que mistura a ação com secções de interatividade, com secções de cutscenes, tudo misturado e com um alta flow. Portanto, fiquei mesmo. Muito curioso, gostei, super gostei também
2: do facto de poderes uh, tomar decisões
1: sim. em relação às yeah. histórias. Sim, é sim, um, sim acho
2: sim. que é uma, uma coisa interessante que, que lá está que não se costuma ver tanto neste tipo de jogos e que é, é bom
1: acho que também até uh, aproveitando aquilo também foi um sucesso em relação à Telltale, uh, que também fez um o Guar Marvel Guardians of Galaxy e, uhum. e se calhar também foi buscar a, a ideia e acho que faz todo o sentido acho que ficou muito fixe, pareceu-me muito completo e pareceu-me um jogo à séria uh, em relação ao universo de Marvel e não uma brincadeira como foi o Marvel <risos> Avengers <risos> Olhando ainda rapidamente para aquilo que falta, um, não vale a pena falar da Bandai Namco porque foi uma entrevista sobre House enfim, enfim, um, of Ashes. de tempo de vida. A Bandai se, e a Take-Two. A Take-Two foi, foi, um, Take -Two foi um, uma, um Teams. Foi um Teams, então. né? portanto foi a equipe é assim, não, não um, que.
0: Não quero dizer que a temática que lá foi abordada seja. Que não fosse interessante. Isso, não faz sentido. Que não três... fizesse sentido. Agora, o que eu acho Sim, é que no Mé3 não é assunto. Poderia ser assunto. Outras, exato Façam outras, outras Aqui, plataformas
2: o, o problema não é não é propriamente nem a conversa nem uh o modelo do, em que aquilo aconteceu, o problema é que nós estamos no E3, nós queremos ver jogos nós, é, nós não, por muito interessante que possa ser aquelas pessoas a falar sobre o tema que, que é legítimo nós queremos ver jogos, meu. e até que tu tem jogos, tem coisas para mostrar tanto uhum. da parte da Tukey como da parte da Rockstar deveria ter coisas para mostrar, mas não tem e a verdade é que chegou ali e meteu pessoas a falar no Teams e eu perdi ali não sei quanto tempo da minha vida a ver aquilo, infelizmente
1: foi
0: que parece daquelas coisas que se tu fosses a E3 e tivesses um um, um painel Haveria certamente espaço para essas conferências de, agora numa sim, E3 aqui... totalmente digital, em que sinceramente também nos disseram que iríamos poder experimentar jogos. E, e Saiu então, uma
2: porrada de demos hoje para ah, hoje, foi? Quer dizer, quem nos está a ouvir já, já passou sim. sim para a Xbox, um, do, um dos jogos que lá está a demo é o Cybal, que nós falámos há
1: bocadinho. Ah, olha. E eu eu foi, quero eu experimentar isso Mas tem a ver com, que... então, um bocadinho com a iniciativa do, não sei se é do Summer Game Fest, é também, é, do Xbox é, assim. não é? Sim, sim, uh, sim. Em que a partir do dia 15, portanto, já estarão a ouvir isto com 4 dias de antecedência. De, de, de trás ou qualquer coisa do género, mas muitos dos títulos iam lá estar, portanto, também fiquem atentos a isso, porque agora não temos aqui a, a lista de cor, mas sabemos que, eu acho que eram 15, se não me que, sim, que, 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 que estariam lá disponíveis. Mas é, pronto, o que eu me dizer
0: é que durante aquela E3, não é? durante aqueles 4 dias em que, sim. que estamos só para aquilo, não, não nos deixaram jogar assim tanto, pá,
1: Uhum. diria uhum. não nos deixaram jogar nada <risos> <Por> <risos> <senão> <risos> queria dizer, não queria dizer isto desta <risos> mas maneira não mas, é assim. mas é verdade um uh, o, o Tunic, por exemplo é um dos jogos que já tem, tem lá, um lá. também na, na Xbox uhum. em relação a esta, esta mesma iniciativa um, falando agora da Nintendo já para, para começarmos a fechar o podcast de hoje que já vai longo hoje não vamos ter quiz do que jogo é este porque estamos aqui a fazer uma edição especial e como já perceberam estamos aqui um bocadinho corrida contra o tempo para que isto não seja 20 horas e portanto <risos> temos que falar da Nintendo uh, Nintendo essa que tem aqui uh, dois, dois patamares extremamente interessantes uh, um deles é o facto de ir buscar vários jogos que, que, que estavam se calhar remontados a uma geração e que a Nintendo Switch poderia nunca alcançar e que acaba por conseguir alcançar e trazer nomeadamente o Dragon Ball Z Kakarot o Life is Strange o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 apesar de que aqui é um bocadinho remake mas pronto, não deixa de ser um jogo que, que só tinha sido para as outras consolas e o facto do Guardians of Galaxy que falámos aqui da Marvel estar disponível também depois quando for lançado em cloud e isto pode Querer dizer umas pequenas coisas. Claro. Querem começar por aí, por para essa, para essa perspectiva de trazer novos jogos e também desta ideia de cloud?
0: Força, consegue
2: pegar ele. Ah, força, posso então, é Acho, acho que é bom, já tínhamos visto isto a acontecer com, com outros jogos, que acho que é uma maneira propriamente da Nintendo dar a volta àquilo que são as suas limitações de, de hardware, uh, é bom, um dos jogos que tu falaste, que disseste que era o Tony Hawk, o remake do Tony Hawk, um, acho que é um, para mim é um de, desses, desses nomes mais, mais importantes, porque... Uh, existe uma forte ligação pessoal uh, porque eu lembro me muito de jogar Tony Hawk na mão numa PSP na altura, o Underground 2 etc e acho que é um jogo acho que é um jogo muito bom para ter numa consola portátil na medida em que podes pegar, jogar um nível e não precisas de andar, não precisas dedicar muito tempo àquilo mas que é algo, é quase como um escape que tu podes ter ali na, na mão e, e aceder a ele rapidamente e eu acho que o Tony Hawk, este remake vir para a Switch para mim é muito, é muito interessante um, Acho, acho que foi interessante ver já, pra, já passando para aquilo que é a apresentação uh, acho que foi interessante ver uh, duas vertentes da Nintendo ou seja, tivemos o Direct e depois tivemos ao mesmo tempo uma coisa chamada Treehouse, onde víamos os jogos de uma forma mais aprofundada Uh, foi interessante ver o, o novo No More Heroes que é um dos jogos que eu já tinha dito que é do, dos jogos que eu mais queria ver foi interessante ver essa jogabilidade foi interessante ver os controles de movimento tudo isso nessa, nessa parte da Treehouse uh, fiquei repleto de nostalgia por ver o WarioWare Uh, um novo WarioWare, porque eu lembro-me de jogar o, o primeiro e na, na Nintendo, na Wii uh, não sei se foi o primeiro, mas lembro-me de jogar o, o WarioWare na, na Wii e foi um jogo que desapareceu completamente da minha mente, e eu quando vi o trailer foi quase como voltar atrás no tempo e pensar, pera eu já joguei isto, eu lembro-me de jogar isto na Wii e este jogo <risos> desapareceu-me completamente da, da memória e foi, foi interessante vê-lo, mas houve muita coisa o Metroid acho que foi um, uma das grandes apresentações yeah, yeah. vai ser muito fixe uh, jogar Metroid na, naquele momento dele na, na Switch uh, lá está, faltou uma Pro, mas uh, vimos um trailer do Breath of the Wild 2 e eu sou super fã do Breath of the Wild uh, o, o segmento de Zelda todo ele foi, foi muito interessante uh, mas lá está é uma, é uma boa apresentação, é capaz de ter sido a par da Xbox é capaz de ter sido das melhores uh, de, desta E3 e que mostrou jogos que era aquilo que eu queria ver quando se fala no me 3 e eles mostraram os jogos e, e foi, foi interessante por isso também o Mario Golf que vai sair penso eu no espaço de uma semana e uhum. que me parece um jogo extremamente divertido uh, para, para jogar com amigos e, e é isso, é isso que, eu, que eu procuro quando se fala em jogos da Nintendo na verdade são, são jogos divertidos não procuro jogos com uma carga emocional não procuro nada disso, procuro jogos que são divertidos e jogar e divertir-me a jogá-los principalmente
1: Hélio, um, a verdade é que nós tínhamos aqui quase feito uma, uma espécie de aposta no último podcast em como seria o Manitore Switch Pro e o que é que isso poderia até significar na indústria isso acaba por não acontecer mas acaba por acontecer uh, um segmento de Zeldas uh, com aquilo que será a sequela do Zelda Breath of the Wild, do Skyward Sword agora em HD a expansão para o Hyrule Warriors um, que foram alguns dos destaques, uh, também depois com os seus componentes muito próprios, o um Mario Party. E o Mitch o um, que é que achaste desta, também, destes 40 minutos de pé no pedal a, a mostrar jogos que, que a Nintendo acabou por trazer?
0: Era aquilo que se queria de todas as conferências <risos> que era, vá, temos aqui estes jogos portanto para vocês embora também muito daquilo que vimos já, já, já havia sido anunciado não, não houve assim também houve algumas novidades mas também não foram, não foram assim tantas, se calhar, como o último Nintendo, Nintendo Direct que, que até tínhamos uhum. visto. Mas acabou por ser um bom, um bom Nintendo Direct. Falaste aí do, do Zelda e daquelas coisas todas que vimos. Também, também um, vai sair um, um Game Watch, que é, que é aquele, aquele aparelho que faz uhum. lembrar um,
1: um... Como é que aquilo é se chama? Para, era um tipo game, quase console. um Game Boy é, sim,
0: quase, sim. É. É. antes com... de
1: Game Boys e essas coisas todas havia isto, era né? isto era sim, tipo sim. dois do botõezinhos com um direcional também tá ali, que... tá ali qual
0: também com, ali com o início do, da história do Zelda o Mario, uh, o Mario Golf também me pareceu super divertido com aquele modo competitivo uhum. em que existe um estádio e depois além do de Golf temos que estar ali a correr é quase, quase um triatlo sem ter nada de triatlo tem, tem uhum. corrida e Golf e, e tudo e mais alguma coisa e depois houve outro jogo que me chamou a atenção, que eu estou sempre complicado de dizer o nome, que é o Shin Megami Tensei uhum, 5. Uhum. Eu não sei, não percebi bem ainda se isto chega só para o Japão, pelo que, pelo que ouvi dizer depois da, da conferência, mas a ver vamos. A partir dele está tá, tá para chegar em novembro. Que, que lembra ali o Persona, aliás, dá, dá quase origem ao, ao Persona, isto, esta, esta franquia, e, e foi isso que, que gostei da, da Nintendo. Estávamos todos à espera, se calhar, de uma nova Nintendo, uma 2.0, uma Pro, um, uma Nintendo qualquer coisa, acaba por surgir a Nintendo Cloud quase, não é? Que é, ou pelo menos a, a aparecer, começar a aparecer mais essa, essa vertente Cloud, e pode abrir aqui também a porta como já se tem falado disso ao Xbox Game Pass, lá está e de chegar à consola vamos ver, não sei
1: Em relação à Nintendo, eu acho que aquilo que consegue sempre fazer nas suas apresentações é fazer sempre um passado, presente e futuro não é? É. é tipo agradar as pessoas que gostam dos clássicos mas querem ver os clássicos abordados de uma maneira diferente aqui falando olhando para aquilo que é o Metroid Dread não é? que vai chegar a Nintendo Switch, olhando para nunca esquecer o Super Smash Brothers e Kazuya do Tekken agora chega, chega. Para, com, com personagem jogável, chegar à componente de trazer jogos que diria eu faziam parte de caras do universo de Nintendo e que não fosse a questão da capacidade ou do port ainda não ter sido feito que faziam parte e que agora chegam, que é o Dragon Balls e o Kakarot até mesmo o trio de jogos de Life is Strange é totalmente a cara da Nintendo Switch, a questão do Tony Hawk Pro Skater, portátil pá, acho que era, era obrigatório o próprio Strange yeah. Brigade que acaba por, por chegar e depois sempre a homenagem em novos Mario Parties ou em novas variações de jogos com o Mario ou seja o do que for, trazer sempre o universo de algum saudosismo mas também de, de algum afagar o ego de nós temos muito, muito amor àquilo que já foi feito. O Super Mario Party Superstars vai acabar por trazer cinco tabuleiros daquilo que era o, o jogo na Nintendo 64, níveis daquilo que era na Nintendo GameCube, uh, o WarioWare uh, acaba por trazer esta componente, um bocadinho origami de como já tinham feito com, com o Mario em mini jogos super divertidos para jogar em formato cooperativo sempre para aviar o, o Super Monkey Banana a Ball Banana Mania também ah, mais uma franquia que, que, que fazia parte, o remake do Advance Wars que é um jogo de estáticos muito, muito fixe é, que também merecia, para além dos Just Dance e do Worms Rumble que também era, eu diria que era obrigatório que chegar só a Nintendo Switch, portanto acaba por dar aqui os laminés de passado, presente e futuro passado neste sentido de trazer jogos uh, e universos também para aquilo que são jogos novos, como, como falámos aqui, e depois a questão do futuro de olhar para, para aquilo que será o novo Breath of the Wild e dizer para se calhar a Nintendo Switch ainda tem muito por ir e se calhar merecia efetivamente, e por isso também falamos disso, de uma consola que tivesse mais capacidade para continuar a caminhar este percurso que é sempre muito também bem sedimentado naquilo que é o seu espólio a, da, da Nintendo Switch. E depois também esse pequeno passo para o futuro que é a componente de cloud que vai aqui surgindo, eu devo dizer que, que de todos os jogos que vim da, da E3 eu nunca esperaria que o Marvel uh, Guardians of Galaxy fosse yeah, um jogo para a Nintendo Switch sim, sim todos, opa, sim. eu diria todos um, é claro que vários por uma componente técnica não é? que, não, que não era confortável na Nintendo Switch mas daquilo que poderia eventualmente ser não era o Guardians of Galaxy que havia na Nintendo Switch eu acho que, que é uma grande cartada por parte da Nintendo nesse, nesse mesmo aspecto depois aconteceu ainda uma tree house sempre uma conferência de acompanhar o desenvolvimento dos próprios jogos em si e eu aí acho que, que só estou a dizer isto para dar aqui ao fim da take 2 que é, por favor, se querem fazer isso primeiro mostram os jogos e depois para os interessados uh, falar, falar da componente mais pura e dura né? portanto por favor. Verdade seja dita que, no fim, no fim, esta E3 acabou por ter muito sumo e muito para, para falarmos durante esta quase hora e vinte de podcast especial do 4 Bits de Conversa em relação à E3 2021. Vamos Continuar ignorar que o
0: Godfall vai sair para quatro não é? Vamos ignorar.
1: Epá, já falámos disso acho que é o ah, melhor vamos que podemos ignorar, vamos fazer ignorar, vamos ignorar. acho não que o é melhor ignorar. que podemos fazer é ignorar que isso vai acontecer eu, ignorar, eu, acho, eu acho, que, acho que a própria Playstation até quis ignorar que isso ia acontecer claro, claro, Foi, claro. Pá, não dê em bandeira se faz favor Acho que, acho que foi um bocadinho isso nós, como prometido hoje não temos efetivamente o quiz que julguei este, prometemos que na é próxima semana porque sim, apesar do programa ser quinzenal com este especial da 3 de 2021 voltamos já para a semana, onde ainda vamos fazer um rescaldo até porque se tudo correr bem o Rui também já regressa e também pode dar aqui um, um lamiré das suas opiniões e um, Uh, agarramos também para um, um novo podcast e também para uma nova temática que vamos trazer daqui já a sete dias fazemos já então as despedidas é assim que fechamos um, mais um 4 Pits de Conversa o podcast gaming do Salão de Jogos e da Portal Gamas já sabem que nos podem encontrar nas redes sociais em salondojogos.net no nosso site e depois o Salão de Jogos no Facebook salão underscore de, de uh, underscore jogos no uh, Twitter, que é o mais difícil deles todos, um dia teremos que mudar <risos> isso a verdade é essa uh, e também mas o Salão de, de, no salão de Jogos no Instagram nossas salão coisas jogos, salão, sim, se procurarem o Salão de Jogos as coisas vão dar vão dar também a muitas mesas de bilhar um, e muitos uhum. outros salões de jogos que existem pelo mundo fora mas eventualmente vão, vão dar com este site de notícias e depois também a Portal Gamer, Gonçalo, dá nos as coordenadas já agora. Então,
2: portalgamer.pt, site, Facebook e Instagram e portalgamerpt no Twitter. Não temos underscores, nem. Vamos nisso,
0: É mais fácil.
2: Portal underscore gamer underscore. Não, pois, não poderia dizer. ser.
1: Isto às vezes, uma pessoa julga <risos> que simplifica e complica. Foi, é verdade. Foi, 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 é verdade. No, foi o nosso caso. É não se esqueçam de adicionar este podcast aos nossos favoritos. Subscrever se tiverem para o cheiro, para nos continuar a ouvir. Vamos continuar também com esta alegria de falar de videojogos e dizer as coisas todas sem papas na língua e estas reflexões que também são merecedoras uh, de conversa voltamos para uh, mais um podcast do 4 Pitos Conversa já na próxima semana até lá, uh, não se esqueçam de procurar nos no Spotify, nos podcasts da Apple, no SoundCloud etc, e até lá, boas gatanas, até para a semana